0: Nosotros, eh, cada tanto, tratamos que sea todas la semana, pero cada tanto nos metemos en el oficio de alguien cuyo trabajo nos resulta interesante. Puede ser un trabajo raro, eh, particular, muy extraño, o algo que forme parte de nuestra cotidianidad, pero no sabemos cómo se hace. En este caso, eh, viene eh, una personalidad, además, de nuestra vida, una protagonista de nuestras vidas. Cuando uno dice pronóstico del tiempo, ¿Qué piensa? Le viene a la cabeza un nombre de pila. El nombre que hace un ratito me dijo Gaby Vulcano. Y está, efectivamente, en los estudios de Pasaron Cosas, Nadia. Ni siquiera tengo que decir su apellido. Nadia Senco, Nadia para todos los argentinos. Bienvenida, buenas tardes.
1: ¡Qué emoción! Muchísimas gracias, realmente una emoción muy fuerte, muchas gracias.
0: Toda la familia de Nadia escucha pasaron cosas, así sí. que para nosotros es una emoción también. Y recibiente. puedo
1: documentarlo, eh. tengo los mensajitos de audio de mi familia en <risa> mi celular.
0: Es espectacular, le dije, le acabo de decir que habla un poco como mi abuela, mi abuela Elena, que era polaca. Eh, ¿Vos sos ucraniana de nacimiento?
1: No, mira, yo nací en Nápoles, posguerra, porque mis papás se conocieron posguerra en Roma. Mira. Y bueno, se enamoraron, en realidad mi papá se enamoró, se cayó muerto de amor porque era mi mamá era muy bella.
0: ¿Era italiana? Mucho.
1: No, ucraniana.
0: Ah, y eran... Tam... O sea, ambos ucranianos refugiados, digamos. Mirá,
1: eran de pueblos vecinos, cerca de Kiev. Ajá. Eran de pueblos vecinos, pero bueno, no se conocieron allá en Ucrania, se conocieron en Roma porque estaban refugiados por las Naciones Unidas. Bueno, mi papá hizo un desastre de su vida, fue, ¿sabes qué fue? <risa> fue, fue partisano. Eh, de, terminada la guerra Por supuesto fue prisionero de guerra Mi mamá también, trabajo forzado La cosa es que el trabajo forzado Cuando los alemanes van perdiendo sí. eh, Bueno, como que van desapareciendo los jefes Y las chicas, que había miles de chicas trabajando ¿En qué trabajaban? Fabricaban bombas mm. Chicas prisioneras, eh, de trabajo forzado wow. En un bosque enorme, frente al Báltico ...frente al Báltico en un bosque... ...ahí trabajaba mi mamá... ...pero cuando va, la guerra se va desarrollando... ...como sabemos... ...los jefes alemanes van desapareciendo... ...y las chicas... ...cada una como pudo... ¿no? ...las chicas prisioneras... ...había francesas, ucranianas, rusas... ...había de todo ahí... ...en el campo de trabajo este... ...y mi mamá se fue caminando hasta Italia...
0: ¿Caminando ¿Cómo? hasta Italia? Sí,
1: despacito... mi papá también... Y de Alemania, que él estuvo prisionero, sí. se van caminando, van caminando, van caminando. La gente va desesperada, viene de la guerra, vio cosas terribles, vio sí. seres humanos despedazados en las trincheras. Mi papá no lo pudo superar nunca. Wow. Alejandro no lo pudo superar nunca. Porque esta mujer tiene una lloraba, historia. Me da la lloraba. sensación de que no
0: vamos a hablar casi de meteorología. Mi amor
1: lloraba. Y después de la guerra, después de la guerra, un hombre grande, adulto, después de la guerra se hizo alcohólico y fumador. ¿Qué uh -huh. le pasaba? Cuando en las trincheras caían las bombas adentro, los seres humanos salían volando como palomas, ¿viste? Claro. Pero no enteros. Wow. No enteros, claro. partes de seres humanos. Entonces esas escenas, esas escenas... Sí, no se borran.
0: Son, oh,
2: claro. Mi
1: amor, lo, lo torturaron toda la vida. Entonces se emborrachaba de vez en cuando y lloraba. Y también lloraba porque su hermanita había muerto de hambre durante la era de Stalin. Oh. Y a sus ojos.
0: Adelante suyo.
1: Sí, y, y sí, se murió de hambre. Y entonces su hermanita mayor le, le pidió que él se fuera. Que se fuera. ¿De ah. ¿A dónde? A ver si él estaba en su casa. ¿A dónde? Su papá ya había muerto en la guerra, su mamá había muerto en el parto. Bueno, y se fue, él tenía un hermano, fíjate vos qué historia, qué pueblo tan unido el ruso y el ucraniano, a pesar de la pavada que están haciendo ahora, si querés. Porque yo de política, chicos, en serio, política, política economía, bueno, pero el ser humano. Mi papá era adolescente grande, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Pero se tenía que ir, su hermanita le dijo, «Andate, no tengo comida para darte y tengo dos hijos ya». «Andate, que ya murió la hermanita». bueno Y mi papá se metió como polizón en un tren que iba ¿a dónde? A Moscú, abajo del asiento. Era un niño grande, adolescente. Se escondió y llegó a la terminal de Moscú. Pero ¿cómo llegó? Desvanecido, sin comer, sin tomar, llegó desvanecido cuando limpiaban el vagón los obreros rusos en Moscú, limpiando, barriendo, que encontraron? A un adolescente desvanecido. Bueno, le, le dieron de tomar, de comerlo, lo hicieron entrar en sí, lo rodearon los obreros rusos y lloraron. Wow. Esa escena, mi papá, dice, lloraron y dijeron, mira lo que estamos haciendo a nuestros hermanos.
0: Impresionante. Y, ¿Y
1: por qué él fue a Moscú? Porque su hermano mayor trabajaba en los ferrocarriles en, en Rusia.
0: Mirá, Entonces
1: eh, él fue a donde estaba el hermano mayor.
0: Vos llegaste a nacer fruto de ese amor en Italia y después ellos vinieron a la Argentina. ¿Por y después, qué?
1: Porque en ese momento ellos tuvieron miedo de volver a Rusia, a, a Rusia, a la Unión Soviética, porque los mandaban a Siberia. Y entonces ellos eran jóvenes y mi mamá estaba haciendo los trámites para volver a su casa, una chica, viste, 23, 24 años. Uh -huh. Pero mi papá le propuso, bueno, le propuso hacer una vida, una aventura juntos y averiguaron a qué países podían ir y podían ir a Chile, a Argentina.
0: ¿Por qué los iban a mandar a Siberia si volvían de Italia a Ucrania o a bueno, Rusia?
1: Stalin había dicho, no tengo prisioneros. Yo lo que tengo son traidores si están vivos. Entonces, cuando los capturaba, los mandaba a Siberia. En realidad, la verdad por la que los mandaba, era para reconstruir, para trabajar. Mm. Pero un joven, ¿sí? en sus 25, 27 años, ¿qué siente...? siente que lo mandan a una prisión, porque en realidad no iba libre, lo mandaban a donde lo mandaban y ahí, pero la realidad era que eran mandados porque había que reconstruirse si la guerra había roto todo. Entonces, todo, es, todo,
0: todo es todo. Entonces, vos nacés en Italia y a, a, ¿cuántos, cuántos años después o cuánto tiempo después venís para la Argentina?
1: A mi mamá la trasladan de Roma a Nápoles para que yo nazca en el Hotel de la Nato. De las de hay un hotel en la wow. no, dije hotel qué loca de la OTAN no es un hospital es, no es un hospital, un hospital. Un hospital pero ¿no? sabes qué pasa muchos años después la llevamos a mi mamá con mi marido a que porque ella bueno es otra historia ella pidió volver a los lugares sí. y yo vi el lugar y la ventana en la habían que, hecho un hotel no, no, ah. sigue siendo sigue siendo un tremendo Porque hospital. Si no
0: era como los montoneros claro, al revés, no. Normal. No, no claro, tremendo hospital. En el hospital de
1: niños. Tremendo hospital, Alejandro, tremendo hospital. Y bueno, y allí pude ver la ventana en la que nací. Entonces cuando la trasladan de Roma sí. a Nápoles para que yo naciera, mi mamá estaba embarazada. ¿Y? y ya habían hecho los trámites para venir a Argentina. Los ah, dos, ¿no? ¿Se viniste muy bebé? Dos meses, en septiembre estaba... ¿Y ¿cómo es, que seguís, septiembre? cómo es que
0: seguís con ese acento, Nadia, tantos años después? Y si viniste a los dos meses de, ¿Sos como Anamá Ferreira?
3: No,
1: mira, no, no sé, sí, la historia de Anamá, sé que, que bueno. No, ah, bueno, pero que... en, tu, no, en, tu familia hablaban,
3: en tu familia eh, se hablaba, me dijiste, me dijiste, tu papá incluso aprendió ruso.
1: Mira, en realidad ambos sí. hablaban ucraniano y ruso. Claro. Durante la guerra aprendieron el alemán ah. y el a, los años que vivieron en Italia, el italiano. ¿Pero en tu
3: familia se hablaba ucraniano?
1: Mi mamá hablaba fundamentalmente ucraniano y por en casa hablábamos ucranianos y vivíamos en el campo, ah. en el medio del campo. Al principio no. Llegaron, estuvieron en el hotel de inmigrantes. Primero mi mamá, después mi papá, también cuestiones de arreglos de guerra.
0: Año, perdóname si sos coqueta, pero...
1: No, no, sí, sí, el 48.
0: Año 48. Sí, sí, sí. Todo esto. No,
1: sí, sí, 48.
0: ¿Y al toque se fueron a vivir a dónde? Al campo.
1: Ah, primero a Pompeya, a Villa Diamante. Ajá. Una villa. Que, ¿Pero qué pasaba? Yo era bebé, me les enfermaba. Todo el tiempo me les enfermaba. Era una zona me... muy
0: húmeda, muy, muy inundable
1: por ahí. Muy sucia, era. no sé cómo es ahora, pero sí, era sí. muy sucio. Bueno, yo me, me, nada, me, me estaba, vivía enferma. Y mi papá trabajó de peón de, de lo que viniera, juntó un dinerito y compró un terreno entre Pilar y Moreno. Y ahí, junto con mi mamá, construyeron una habitación de adobe. Y nos fuimos ahí, crecimos ahí. Bueno, después se hizo la casa, ustedes saben trabajo. Está bien, o sea, pero desde
0: la más absoluta pobreza, entonces. Ah,
2: pero sí, en no, sabes, no sabes Nadia, las vos tenés hermanos o hermanas. Tengo dos hermanos hermosos, maravillosos. Más sí. pequeños,
0: ya argentinos.
2: Sí,
1: sí, argentinos. ¿Y
0: cómo se te dio en ese contexto social por la meteorología?
1: En realidad, acá hay una cosa de historia cultural, ¿sí? A ver. Mi papá, me decía cosas tales como siendo yo adolescente o aprendes a hacer algo bien una profesión preferiblemente algo muy bien o terminarás siendo sirvienta toda tu vida yo plata para pagarte en los estudios vos sabes que no hay así que hace lo que quieras como puedas mm. y mi mamá Apoyaba esta postura.
0: Claro, una educación dura, ¿no? Medio ¿Dura? Sí.
1: Es verdadera. Bueno, sí, Auténtica. sí, está bien. Está bien, está bien pero... a aprende a hacer algo claro, bien. Claro. Hacelo bien, lo que sea, no importa lo que sea, hacelo muy bien. Te... Andá, hacelo. De...
0: De ahí se te tiene que haber ocurrido. Eh, el, no, el... no, no
1: se me ocurrió nada. No se me ocurrió nada, Alejandro. Escúchame, Ale. Eh, hacer algo muy bien, anda al lugar donde necesiten y demostrar que vale que lo haces muy bien, y después arreglar la plata. Sí, sí, eso es un buen consejo. Es pero... un buen consejo, durísimo el viejo, sí, durísimo. Sí. Y es más, ¿qué podía hacer yo en el medio del campo, entre Pilar y Moreno, en el, cuando yo era adolescente? No había nada, vacas había.
0: ¿Y, bueno, y, qué, y, ¿y se me dio quién? por mirar el cielo?
1: No, se me dio por ir a trabajar de mucama. Ah, ok. Pero trabajé muy bien. Y mi hermano que trabajaba de cadete en el puerto, uno de ellos, vio un aviso, se daban becas para estudiar. Te pagan para estudiar, me dijo. Te, te pagan para estudiar. Sí, anda, ganate la beca y estudia esto, que a vos te va a gustar. Pero mi hermano Pablo antes fue al servicio meteorológico, había en personal una señora muy viejita, la señora Mutubarría, muy viejita, le explicó todo cómo era y él vino y me dijo, a vos esto te va a gustar, anda, anda, gánate la beca. Bueno,
2: <risa> Era una beca para estudi estudiar meteorología. En la universidad. En la universidad. Eso, ¿Dónde la se estudia?
0: ¿En la UBA? No, en la
1: UBA, y... en Ciencias Exactas y Naturales. Ah,
0: en Ciudad Universitaria. Ciudad
1: Universitaria. ¿En ese
0: momento ya era en Ciudad Universitaria? Sí, sí, ah. sí. Mira.
1: Ale, entonces, como yo trabajaba muy bien, le dije a la señora que, bueno, que quería estudiar. Me dijo, bueno, no hay ningún problema. Dame los horarios y si, si dejas el trabajo bien hecho, anda a la facultad.
0: Te puedes ir antes.
1: No, así ah. ah, sí, te puedes ir no. en el horario, pero el trabajo tiene que estar hecho.
0: Bueno, está bien. Fantástico.
1: Bien. ¿Cuál es el problema? Yo hacía el trabajo a las noches mientras ellos descansaban, yo estudiaba. ¿Y así me recibí? ¿A qué edad? Uf, era bastante joven.
0: ¿A qué edad te recibiste?
1: Mira, vos sabés que, a ver, espera. Yo tengo 75, 74. Impresionante ahora.
0: lo que está Nadia a los 75. Sí. ¿eh? Impresionante sí. realmente la lucidez, todo cómo se a los maneja. 30
1: y pico, 30 y algo más. Ah. No, no, un poco más joven, antes de los 30. Era muy joven, muy linda también. ¿eh? A los 30 y algo, me, a los 20 y pico me recibo, ¿Y? me recibí rápido Ajá. porque yo quería liberarme. Liberarme... Del trabajo ¿Cuánto, de dura, ¿Cuánto dura la carrera? Depende de cuántas materias rindas, eso depende de vos. Si vos vas y rendís una materia por, trimestre, por cuatrimestre o, o, la, o lo que sea, como sea el programa de cada materia... Uh -huh. Lo puedes hacer en 20 años, pero si vos vas y metes y metes exámenes, lo puedes hacer rápido. ¿Vos en cuánto lo hiciste? No, menos de tres años ya estaba.
0: Ah, impresionante. Estaba. Y, y... Pero
1: me puse a estudiar, escúchame, yo quería salir de, de fregar pisos y otras cosas.
0: Era una familia estajanovista, ¿no? Que <risa> me decía, lo haces, pero lo haces bien. Ah, el sí, viejo. sí, sí,
1: eso. Clarísimo.
0: Eh, bueno, ahí eh, cuando sale un meteorólogo, ¿con qué alternativas de trabajo se encuentra? Porque uno solamente conoce la No, los pero estudié becada.
1: Ale, estudié becada. Sí. Cuando, cuando una institución, la que sea, te beca, sí. vos le debes años de trabajo ah, a cambio de un sueldo, digamos, menor, uh -huh. pero tenés, yo no me acuerdo cuánto, si tenía 10, 5 años de obligación de trabajar, ¿a dónde? ...en el Servicio Meteorológico Nacional... ...que ah, era el que me había... becó...
0: Claro, okay, si, el, ...si
1: el que te beca... Eh, ...después te pide que por favor... viste ...claro que hay gente... ...que te digo que aprovecha becas... ...del extranjero...
2: Uh -huh.
1: sí que... ...te digo... ...el que quiere estudiar meteorología... ...hay muchas becas ¿eh? que ofrecen países desarrollados... ...muchos... ...que hacen... ...se van a Francia... ...se van a España... ...se van a Estados Unidos... ...que te tira las becas por la cabeza... ...con tal de que estudies... Y después no vuelven, ¿me entendés? Lo claro. que suele hacer algún pícaro.
0: ¿Cómo fueron esos cinco años en el Servicio Meteorológico Nacional?
1: Eh, maravillosos. ¿Sí? Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué hace alguien que trabaja en el Servicio Meteorológico Nacional cotidianamente?
1: Depende de la especialidad, porque hay gente que estudia el clima, hay gente que estudia hidrometeorología, el comportamiento del agua, hay distintas especialidades. ¿Vos qué
0: empezaste haciendo?
1: Pronósticos, la elaboración del pronóstico del tiempo, y ahí me quedé. ¿eh? ¿Y qué, no. qué
0: es lo que mira un meteorólogo para establecer un pronóstico del tiempo? ¿Qué datos?
1: Lo primero que mira es qué pasó antes. A ver. ¿Qué pasó ayer antes de ayer? ¿En qué? En el estado del tiempo de todo todo el país, no solo todo el país. Pues miras el Pacífico, miras el Atlántico, miras. Bueno, Chile, por supuesto, Argentina, vas viendo qué pasó ayer. A ver. Bueno, ayer, okay.
0: Ayer, por ejemplo, eh, hubo un día de temperatura agradable, sol, 24 grados, diría yo, templado, y una brisita.
1: Perfecto. ¿Qué Entonces, más? Pues miras, la presión, la humedad, ah, viste? No, el tipo de nubes. El hay unas nubes como,
0: como con forma de puntito Eso lo vi con Maite, mi qué hija lindo. de 5 años que Me decía, tienen con forma de copitos de nieve
1: Ay, qué hermosa las
0: nubes ayer. Hay, que,
1: hay que ver si eran de buen tiempo viste Hay que ver, hay distintos ¿Cómo diferencian que... las nubes? Bueno, para empezar Las nubes muy altas 10.000 sí. metros Esa no precipita Ajá. Esa está arriba Mira vos. Después la, hay intermedias y hay las bajitas Las que la ves sobre, prácticamente sobre tu cabeza La que estás casi sobre tu cabeza Que vos la ves muy muy bajita Esa va a llover seguro Eso llueve seguro Y hay otras que estarán a 5 o 6 mil metros de altura Que tienen formas de mamas Sí Y se llaman mamatus Tienen me, formas me, de mamas Me no, estás jodiendo es, No, tienen nombre las de novesas, verdad. Y esas son, precipitan mamatus. seguro por supuesto, claro. porque le pesa. Claro. Le pesa. Mamatus, eh, eh, esas, si vos ves en el cielo nubes en forma de, de, de mamas, tenés que saber que va a llover. A lo mejor no te llueve en tu jardín. Este llueve. es un
0: dato muy posta sí. que te estoy tirando. ¿eh? Eh, sí. Perdón, disculpen, no pasa muy seguido. Pasa a veces, acá en este programa sí. pasa, pero acá hay una posta. Eh, Quiero saber ahora el nombre de todas las demás nubes No,
1: no lo sé ya. Son cirrus los altos Nimbostratus eh, Distintos estratos, de cúmulos
2: No, hay, hay miles Hay algunas que sabes, las mirás y decís los ¿esto ¿No nimbos. va a llover?
1: Sí, sí, los altos, los cirrus claro. Los cirrus son una cosa lechosa que vos miras que el son, como,
0: son como alargadas también, ¿no?
1: Sí, mm. sí, 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 uh -huh. alargadas, eh, uh -huh. blancuzcas, uh -huh. altas, blancuzcas. No no es muy compacto, claro. ¿sí? Ahora, si se va haciendo compacto, va bajando, ah, bueno, hay que mirar.
3: A eso se ver, eh, ver las nubes eh, negras, oscuras, ¿eso tiene que ver con la distancia o tiene que ver con algún tipo de...? Con el eh, contenido. Con el contenido.
1: La cantidad de vapor de agua.
0: Claro. ¿Y ahí qué te indica el color?
1: Y llueve. Claro. Si es un color sí. de
0: grisáceo oscuro, Ay, llueve voy a decir
1: más. ...a ver si se acuerdan... O, o, ...o lo miran... ...mira, cuando viene una nube negra... ...que viene así... Mm. ...como una... ...a ver, es como una banda... ...como
0: un frente, sí... Como, sí. Muy,
1: ...sí Ale, como un frente... ...muy gris oscuro... Sí. ...tan oscuro que hasta parece azul, sí. oscuro, intenso. Bueno, guarda el auto porque te lo hace pelota. Es granizo.
0: En serio. Viene
1: granizo
2: y mucho viento. Graben todos esto que está diciendo nadie. Cuando ah. el frente no.
0: de nubes vira al azul eh, oscuro, hay granizo.
2: Vienen viste, gr... distintos
1: tonos de grises. Pero Se entonces, van entonces tornando a negro. Entonces la, la
0: herramienta principal del meteorólogo es mirar, básicamente.
1: Mirar y tener la evolución cómo se va intensificando o disipando. Entiendo. Sí, porque a lo mejor se está formando, a lo mejor se está disipando. Bueno, eso lo ves cuando vos mirás cómo estuvo, cómo está, y en base a eso, chao. Decís lo que te parece que va a pasar. <risa> claro. Y ahí te jugás y te quemás las pestañas y el prestigio.
0: Espectacular. Estábamos con Nadia Cinsenco, que es la meteoróloga de nuestras vidas, la histórica meteoróloga de televisión pública, en todos sus diversos nombres, ¿no? Cuando sí. se llamaba TC, cuando se llamaba eh, Televisión Pública Argentina, sí. cuando se llamaba Canal
3: 7, todas las épocas. Que además es meteoróloga, porque después vinieron muchos que dijeron del tiempo, el clima y sí. demás pero no eran meteorólogos o meteorólogas.
1: Pues es muy, muy interesante tu observación, porque el tema aquí pasa, hay dos posiciones. En los Estados Unidos lo que tienen en cuenta es si vos sos creíble, no necesariamente tenés que ser meteorólogo, Ajá. y ahora te cuento. ¿Cuánto te cree la gente? Los europeos prefieren definitivamente que seas meteorólogo. Pero, ¿por qué en Estados Unidos no les importa que seas meteorólogo, sino que te crea la gente? ¿Por qué? De hecho, el que más ganó plata en el 2004 no era meteorólogo, un señor muy mayor. Ajá. La gente le creía. Porque ellos, en sus cadenas de, 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 de comunicación, tienen un staff de meteorólogos propios. Lo único que no pueden hacer es dar alertas. ...las cadenas de televisión y de radio importantes... ...de hecho hay meteorólogos argentinos... ...que están trabajando en radios sí. de Estados Unidos... ...porque tienen atrás... ...imágenes de satélite, imágenes de radar... ...y un staff de meteorólogos.
0: Y ellos uh, solo ofician de presentadores.
1: Exactamente. ¿Ese es el
0: modelo que se está imponiendo ahora acá en Argentina?
1: No, somos ah. la mayor parte meteorólogos. Claro. Ah, es okay. muy bueno eso. Bien. Los chicos que estamos viendo... Salvo alguno que yo no, no tenga presente.
0: La eh, mayoría son meteorólogos.
1: Sí, pero por, por lejos. Ah, eh. Y son buenos, además.
0: Qué grande. Nadia, como toda pionera, les abre el ala y los sí. cobija. Eh, Nadia, escúchame, eh, ¿qué más usa un meteorólogo para hacer su pronóstico? Ya me dijiste, lo que mira, la evolución de eso que ve, pero después me estás hablando también de imágenes satelitales, radar y demás.
1: Imagen satelital, radar y modelos de pronóstico. Esto es, hay científicos que han elaborado los modelos con los que la, la atmósfera se comporta. La atmósfera nunca se comporta exactamente igual, porque nunca es exactamente igual la cantidad de vapor de agua, de presión, de, de movimiento de la atmósfera. Pero sigue sí cierto patrón. Pero hay ciertos patrones. ¿Por ejemplo? Entonces... Si hay baja presión y se está profundizando, o sea, se está haciendo más baja, sí. para, para hablar que, que todo el mundo entienda, incluso yo, si sí. Sí, sí, cada vez se está bajando, 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 y hay aporte de humedad, y hay aporte de humedad, entonces sí va a llover. Entonces, esos modelos, si tenés alta presión atmosférica y lo que tenés es viento que recorre continente, viento seco, no te va a llover nada. Mm. ¿Sí? Y, además, la, la, la tal presión atmosférica se considera desde superficie hasta 10.000 metros de altura. Para eso se lanzan unos globos, ¿sí? los globos meteorológicos carísimos...
0: Ah, no sabía que eran carísimos.
1: Ah, carísimos son, son, son importados, carísimos, sí. que van midiendo temperatura, viento, intensidad y dirección del viento, temperatura, humedad de la atmósfera, y te la, tras la, la se vuelca ahora sabes que una computadora te lo vuelca en un mapa todos esos datos sí. de todo en América del Sur una computadora te tira un dato te tira un dato te tira un mapa con todos los datos dibujados claro, con signos que el meteorólogo sabe interpretar
0: es medio lo que el guión de la película Granizo no sé si ah, la viste hermosa, sí, ah, me la...
1: pero me gustó me reí tanto <ríe> bueno. sí me divirtió, porque viste no hay que ser tan rígido tan duro hay gente que la criticó que la profesión que no es la profesión bueno mira no no para no, no no es tan rígido. Claro. A veces, porque la atmósfera no te permite.
0: Claro, claro. Eh, ¿A vos eh, te pasó que la gente te hablara de tus pronósticos por la calle? Que te dijera, sí, che, sí, Naya, sí. gracias, porque el otro día guardé el auto y se zafé... fe De todo,
1: y del otro también. Eh, eh. Eh, pero ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste? Pero me lo perdonan fácil. <risa> vos sabés que yo. Ustedes se acuerdan. La A los la... economistas
0: no las perdonan tan fácil, ¿sabes? Los pronósticos equivocados. Eh,
3: creo
1: no. que tienes
0: razón. Y sí, Lo que pasa es que una cosa es salir con paraguas sin paraguas y otra cosa es cuando te
3: los ahorro. Que
0: te, te curren medio sueldo, ¿no? Ah, no, sí, sí claro.
3: pero
2: igual nadie, no hay, no notas que hay mucho enojo de, eh, pero dijeron que iba a llover y al final no llovió, dijeron que iba a bajar la temperatura y sigue haciendo un calor tremendo.
1: Mira, la gente está enojada por muchas razones y muchas veces tiene razón. Entonces, lo del tiempo es un, un tema muy fácil de atacar. Sí, es muy fácil de atacar, sobre todo porque también algunos meteorólogos o los medios no te dan la oportunidad de explicar qué dificultad tiene el meteorólogo en elaborar un informe. Que hay enojos es en todo el mundo. Miren chicos, yo participé en congresos, seminarios en, y en una de mis exposiciones en París Ajá. terminé mi informe disfrazada de bruja, con un globo, diciendo... Y después el público me ve así, me imagina así, <risa> ¿viste? como una bruja adivinando. Porque en todas partes del mundo el meteorólogo, el pronóstico, es eh, motivo de, 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 discusión. de un chiste, de un chiste claro. de enojo. ¡Eh, otra vez! ¡Me llovió! ¿no? ¿Ustedes se acuerdan la granizada? ¿Qué fue cuando la, la sí. piedra, 2007? 9 de
3: julio de 2007.
1: Sí. Fantástico. Muy bien. No, ese, fue,
0: ese fue en la Nevada.
3: Ah, pero eso fue, la fue, la nevada, nevada. Fue,
1: nevada. fue
0: en la Nevada. No,
2: pero, la Nevada. Pero, pero no, pero vos decías el granizo ese que rompió un montón de... Muy sí. bien. Eso fue ah, en granizo, agosto, sí. pero,
0: pero por ese sí. año fue también, ¿eh?
2: Mira, no me acuerdo, porque claro, yo soy sí. muy 2000, mala. 2010,
0: 2009. No, no no, eh,
2: no, no. Yo me acuerdo porque Will y yo trabajábamos en Perfil. Sí. Creo que fue en 2000... Entonces fue antes de 2008. 6, 2007.
0: Claro. 6. Ese granizo que rompió Texas, sí, eso todo. que eran pelota de tenis. Autos. Sí, 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 claro.
1: Bueno, yo estaba trabajando... En Relaciones Públicas, Prensa y Difusión, a cargo de la oficina ahí, mirando siempre en la máquina la, las imágenes satelitales, lo que viene. Me fui hasta Pronóstico, otro piso, sí, mire. ¿En el Servicio Meteorológico? Ah, sí, sí, sí. ¿Y? Sí. Uy, lo que se viene. Yo me voy a ir antes de la oficina. No. Iba al canal. Sí, me escapé. No. <risa> sí, me, me, me escapó. Antes de que venga esto, lo tengo encima. Y tomé un taxi y le digo al chofer, me llevaba hasta Canal 7, ¿no? Y le digo al super, señor, guarde el auto, porque va a caer granizo.
0: Extraordinario.
1: Ok, extraordinario, pero no le avisé a mi marido que tenía. No. <risa>
0: Día. En casa de Herrero, <risa> claro. cuchillo en de tenía palo. El auto
1: En la playa de estacionamiento ahí del canal. Lo hizo, pero pelota. No, no,
0: <risa> tremendo. No sabes lo que fue. Espectacular. Estamos con Nadia, la del tiempo, perdón, lo tenía que decir. Eh, Nadia, me interesa tu reflexión sobre la guerra en Ucrania en serio, porque yo veo que recordás tus raíces con, con especial cariño, que además. Eh, Sentís esa fraternidad entre los pueblos que yo al principio, cuando estalló hace un año y pico, la guerra, eh, empecé a entender, ¿no? Uno al principio ve los bandos, ve la OTAN, ve Rusia, Putin y demás. Pero después, a medida que fue desarrollándose la guerra, uno se da cuenta de lo entrelazados que, que vivieron siempre esos pueblos.
1: Están ¿Cómo? casados entre ellos, el pueblo. El pueblo. Hay rusos casados con ucranianas, ucranianas con rusos, algunos de los cuales han venido a este hermosísimo país. ¿Por qué? Algunos, bueno, yo no sé las razones, no, no me importa, pero otros porque la esposa es ucraniana, el marido ruso. ¿No sea, cuántas parejas? Pero es, un, es como si nos pusiéramos en guerra, Que yo, no sé, con, con La Pampa, con Entre Ríos. ¿Cuántos entrerrianos hay casados con... con gente de la provincia de Buenos Aires y al revés. Entonces, Así es, lo
0: sentís casi como un solo país, digamos.
1: Y, pero es que lo es, son eslavos.
0: Claro, bueno, Soy lo era, es... ¿no? La Unión Soviética en su Sí, época.
1: por eso es... es eh... Mira, yo tengo algún familiar que sobrevivió. Uh -huh. ¿A qué sobrevivió? A Chernobyl. Wow. Y te digo que tienen mucha angustia. ¿eh? ¿Por qué? Cerca de Kiev y otros en Moscú que esos dejaron de comunicarse, bueno, dejaron de comunicarse hace rato ya, pero que vinieron a la Argentina a visitarnos porque uh -huh. eran más cercanos del lado de mi papá y quedaron fascinados. Pero vos no es, que,
0: no es que, digo como descendiente de ucranianos, no es que querés que Ucrania gane la no, guerra. No, 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 no yo quiero
1: que... que se pongan de acuerdo, que se dejen de matarse. Claro. No, 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 yo creo que, sabes qué hay? Seres humanos, sí, claro. rusos que aman a ucranianas y ucranianas, o ucranianos que aman que se aman, son familia. ¿Y
0: estás en contacto con los que están viniendo acá, tanto rusos no, como ucranianos? Porque no. viste que hay una oleada.
1: No, eh, sí, sí hay una oleada. y me Bueno, sí hay una oleada. Lo eh, no, he porque... encontrado con algunos que son muy soberbios y eso me molesta. ¿Ah, en serio? Mira. Sí, sí, en serio. Caminan por la calle como... Este,
0: Claro, claro. Ah, gente de mucho dinero, quizás. Bueno, la verdad que, eh, bueno, como siempre Argentina les da una buena acogida a todos los inmigrantes. ¿A quién no? Claro, por eso. Eh, pero, bueno, eh, al principio hubo un episodio medio feo de esto de eh, el Estado. Eh, diciéndole a las eh, rusas que venían embarazadas a parir aquí que en realidad le querían robar el pasaporte argentino porque después se querían ir a Estados Unidos a mí eso no me gustó francamente eh, y bueno quisiera que, que, que se pudieran integrar a la sociedad como mis abuelos como tus padres sí, bueno, en las Los escuelas
2: míos. hay hay muchos en las escuelas públicas hay muchas muchos niños y niñas rusas ucranianos o sea es... y son linda gente
1: y son linda gente.
0: Y bueno, como vos, Nadia. De algún modo es gente Trabajadores, que... Trabajadores,
1: claro. gente honesta, gente que, que normalmente es sincera.
0: Mm. Y... Bueno, les debe resultar muy eh, ajeno a Argentina, ¿no? En la otra punta del mundo. Eh... Es
1: muy maravilloso Argentina para, para mi papá, para mi mamá y para ellos. Es muy maravilloso, muy maravilloso. Vos vas por donde querés, decís lo que querés, cómo querés, dónde querés. Esta libertad que tenemos... Por favor, es un, es un
0: lujo. Nadia, ¿tu nombre a qué responde? A, porque hay, ha habido bailarinas, ha habido tenistas, ha habido grandes figuras en general, en, tanto rusas como ucranianas que se llamaban no, claro. Nadia. Nadia sí. la, la Nadia, ¿no?
1: Bueno, mi nombre se debe a un gran amor imposible de mi papá. Ah, mira, Mi papá tenía una novia. Estaba haciendo el servicio militar... Cuando estaba por terminar, ya la guerra, así que entra en la guerra. Ajá. Pero él tenía una novia.
0: Antes de tu vieja.
1: Oh, pero por supuesto, Mucho. si mi vieja la conocía en Roma.
0: Claro, al <risas> término de la guerra, claro, una guerra de por medio.
1: La amaba. Mi papá estaba loco de amor por esa mujer. Y la amó hasta su último suspiro. Pero como las personas, yo creo, ¿no? Yo, yo no soy Dios, pero creo que las personas que pasan por situaciones límites en sus vidas, son capaces de ser absolutamente sinceros con su pareja o con sus amigos. Pero decir las cosas que muchas veces uno no dice, porque, bueno, ¿cómo le voy a decir que sigo acordándome de sí, que esa novia? No, mi papá le contó a mi mamá su historia de amor imposible.
0: ¿Imposible porque Porque murió. Por la guerra. A principios de la guerra murió ese, Nadia, la Nadia no, original. No, no,
1: se, la, lo separó la guerra. Ah, y mi papá no volvió allá.
0: Ah, ok. Él quedó aprendado de una chica que se quedó en Rusia. Él
1: quedó él quedó con la decisión que le dio miedo volver en la época de Stalin. Claro. Eso quedó. Tuvo miedo. Era joven, no quería... Vestir. Ah,
0: entonces era más difícil decírselo a tu mamá. Le quiero poner el nombre de la que no, dejé allá.
1: Mi papá le contó su historia de amor. Uh -huh. Y de, de cuánto la amaba. ¿Y? Y cuando yo nazco, de la relación entre ellos, que ellos vendían tabaco de contrabando en Roma, ¿eh? lo cortaban y lo vendían, eran contrabandistas. <risa> bueno, y... entonces cuando yo nazco, mi papá en ese momento ahí no está, le preguntan qué nombre a mi mamá y mi mamá dijo Nadia.
2: Mira, ah, un Nad... acto de amor a, a tu tal. padre muy grande.
1: Porque yo digo que la gente cuando vive situaciones críticas de verdad comprende al otro ser humano. Y después que mi papá murió, entre los hermanos, hicimos posible que después de 40 años... ...mi mamá pudo ir a visitar a su mamá y a su hermana. Y fue al pueblo de Nadia a buscarla. ¿Y? No la encontró. Los vecinos del, del barrio, de donde ella vivía, del pueblito... Uh -huh. ...le dijeron que Nadia desapareció durante la guerra. Pero mi mamá fue a buscarla para contarle y decirle que Él la amó toda la vida.
0: Wow. Porque Él
1: la amó toda la vida.
0: Impresionante.
1: Porque Él la amó toda la vida. Él, él nos decía a nosotros los hijos, tu mamá, María, gracias a ella yo estoy vivo. Ella es mi vida, ella me salva, ella me salva, ella me mantiene vivo, María. María. Y yo nunca jamás, a veces se emborrachaba, chico se emborrachaba mucho, y decía, nunca jamás yo le fui infiel ni con el pensamiento. Tu mamá, no, ¿en serio? Mira. Bueno, y...
0: Y ahí se acordaba también de aquella nadie.
1: Y en la historia es que, que mi mamá dijo Nadia en homenaje a este amor y... Hermoso, hermoso. Ay, mi papá y mi mamá nos contaban por qué me, me llamó Nadia, ¿viste? Eh, claro, Ambos. Claro.
0: Es espectacular. Es para esta.
1: recordar ese amor que no fue posible. Las guerras no son chistes. Eh,
0: no, para nada, Nadia. Me quedo con esa reflexión final eh, y te agradezco infinitamente este ratito de tu vida que nos regalaste. Que nos
3: deje algo que está porque preguntó Hernán en Twitter, que es muy interesante, y es si usa Nadia alguna aplicación... Eh, para, eh, bueno, para tener pronóstico de tiempo en el celular?
1: La página del Servicio Meteorológico Nacional es la más confiable. ¿Por qué? Porque tiene todos los datos necesarios, tiene los modelos de pronóstico de los Estados Unidos, que nos lo regala, uh -huh. los modelos de pronóstico locales y las imágenes satelitales disponibles y los radares. todo. Y la climatología, los climatólogos, está todo ahí. No. ¿A dónde está reunido? En el Servicio Meteorológico Nacional. Es impresionante
0: lo que defiende el país esta mujer. ¿eh? Eh, descendiente de ucranianos, nacida en Italia, pero más argentina que el dulce de leche. Uh -huh. Nadia Zinzenko, en pasaron cosas. Gracias.
1: Muchas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias. Seguime en Instagram Arroba, Pasaron cosas.
0: 8999. 89. Manden like. Pasaron cosas.